0: amici di Arti in movimento sport web radio buon pomeriggio buon inizio settimana a tutti oggi è lunedì 24 agosto torniamo torniamo abbiamo parlato ieri oggi torneremo a parlare di calcio e più approfonditamente delle, delle questioni di casa inter e milan assieme al nostro esperto stefano scacchi della stampa stefano buon pomeriggio Ciao, ciao, un saluto a tutti. Allora Stefano, eh, iniziamo a parlare un po' della, della questione Inter. Eh, intanto, visto che tu segui l'Inter da vicino come il Milan, ti chiedo un parere sulla stagione appena terminata dall'Inter con la finale persa a, a, in Germania mh, col Siviglia. Ecco.
1: Ma sicuramente è una stagione che... che... Che poteva assumere un'altra fisionomia con la vittoria nella finale di Europa League. Complessivamente, però, è sicuramente una stagione positiva, perché l'Inter ha, è arrivata seconda, non ha più rischiato di, di, di centrare la Champions all'ultimo minuto, come nelle due stagioni precedenti, anche se il meno uno dalla Juve forse è un po' come dire esagerato perché la Juve ha frenato molto nelle ultime giornate però è, è evidente che il, il gap con la Juve a livello di punti si sarebbe comunque abbassato molto rispetto agli oltre 20 degli anni scorsi e poi il ritorno a una finale europea sicuramente prestigioso forse lascia un po' la mano in bocca il modo in cui l'Inter ha perso la finale perché secondo me che, che se ne dica si è parlato di esperienza, di abitudine ad affrontare certe partite, del fatto che il Siviglia ha vinto 6 Europa League negli ultimi 14-15 anni, però secondo me l'Inter non era inferiore al Siviglia e secondo me l'inizio... Cioè anche il corso della partita secondo me in alcuni momenti l'ha, l'ha, l'ha fatto vedere perché l'Inter per me ha inizio ripresa la partita, se ci fosse stato un po' più di coraggio ce l'aveva in mano, per me il Siviglia in quel momento era alle corde, poi diciamo del Siviglia che ha vinto quell'Europa League non erano poi rimasti tantissimi giocatori, davanti c'erano Suso e Ocampos che non è che hanno questa grandissima esperienza internazionale ad alti livelli, certo c'erano Banega e Susnavas, loro sì però secondo me ecco lì l'Inter quella, 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 quella finale non dico che l'Inter l'ha un po' buttata via però poteva, poteva vincerla vincendola avevi Tutt'altra, insomma, avresti avuto tutta un'altra proiezione sulla stagione e, e anche per il calcio italiano sarebbe stato importante tornare a vincere questa coppa che ci manca da tanto. Poi probabilmente sarebbe cambiato poco invece sul destino di Conte, che è il grande ecco, punto. Parliamo tra... un po' di questo.
0: Quando dovrebbe esserci l'incontro tra la proprietà, tra la società più che altro? Guarda, tra, tra, e stasera,
1: con... tra stasera e domani c'è, c'è un po' di, di mistero su questo, ieri sembrava che potesse essere stasera, adesso si tende a dire che sarà domani, però ecco, al più tardi domani eh, si vedrà Conte con Steven Zhang. Eh,
0: quali sono le, le prospettive? Ma diciamo che
1: non sono molto rose perché la, 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 le uscite di Conte sono state molto molto nette. La, la, diciamo Steven Zhang farà due cose. Da un lato spera di, di, di poter parlare con un allenatore che è un po' più sereno rispetto a venerdì sera quando ha parlato dopo, subito dopo la partita a caldo anche se su questo non so, eh, uno po- potrebbe non tirare dei dubbi perché alla fine Conte ha ridetto quasi le stesse cose che aveva detto tre settimane prima a Bergamo quindi eh, diciamo che quel convincimento è abbastanza radicato in Conte l'altra cosa che farà Zang sarà chiedergli conto in prima pers- cioè se- di conto concretamente di quali sono poi le lamentele di Conte perché Conte ha parlato in modo piuttosto generico, però anche all'interno del club eh, ci si chiede: vabbè, ma gli episodi specifici quali sono quando non lo abbiamo protetto, eh, perché ce l'ha con questo dirigente perché ce l'ha con l'altro dirigente? E Zhang gli chiederà conto, diciamo, di questo: cioè spiegaci concretamente perché ce l'hai. Se poi secondo tutto te dovrà...
0: con chi ce l'ha e perché ce l'ha?
1: No, ma ce l'ha ce l'ha, ce l'ha diciamo. E ce l'ha con Ausilio ce l'ha con Marotta e ce, l'ha, ce l'ha diciamo un po' con, con tutta la dirigenza ad eccezione di, di, di Oriali che è molto vicino a lui e, e anche a Zanetti che, che comunque si è diciamo, essendo comunque molto vicino a Oriali poi si è avvicinato anche a Conte e fondamentalmente col direttore sportivo, con Ausilio no, no, non si è preso fin dalla scorsa estate perché si aspettava delle mosse più rapide ritiene di aver dovuto insistere troppo per l'acquisto di Lukaku eh, si aspettava che gli venissero prospettati più scelte a livello di giocatori da lì il rapporto non è mai decollato e Conte insomma le cose se le lega un po' al dito e, e l'ha portata ha avanti questa, insomma, questa distanza con ausilio fino ad adesso con Marotta la situazione è, 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 insomma un po' precipitata nelle ultime settimane, e fa anche un po' suona anche un po' strano perché i due si conoscono da anni, è stato Marotta a volerlo, hanno vinto alla Juve insieme, probabilmente ha pesato il fatto del calendario, Conte ritiene che l'Inter abbia avuto un calendario eh, penalizzante dopo, dopo la ripresa della stagione, Marotta essendo consigliere federale ma soprattutto in quanto consigliere federale siede in consiglio di Lega secondo Conte avrebbe potuto fare qualcosa, qualcosa in più eh, questa forse ecco, è l'unico addebito un po' concreto che, che, che si può intravedere per il resto la, la mancata protezione non,
0: non sono tutte Senti, cose c'erano voci particolari allora innanzitutto su Zanetti quello che tu dici da altri non è confermato perché eh, tutti dicono che Conte alla fine della fiera è uno juventino fino all'ultimo capello che ha in testa, Eh, Zanetti è tutto l'opposto, interista eh, al 200%, e i due non si sono mai presi. L'altra è che se rimane ausilio, va via Conte, mentre se se andasse via ausilio alla Roma come qualcuno dice Conte potrebbe ancora rimanere e terza cosa durante eh, qualcuno ha ha detto che eh, addirittura Conte avrebbe detto eh, insomma avrebbe criticato avrebbe detto beh qua se sono tanti anni che però sono anche secondo me molte di queste sono dicerie ecco Ehm, tu che cosa ci puoi dire di più? No, ma,
1: ma allora, la, la, su Zanetti, guarda, a me sembra, diciamo, dalle informazioni che ho, eh, in realtà il rapporto è buono proprio perché si è, si è creato un po' questo asse tra Conte, Oriali e Zanetti, ma diciamo che spesso le immagini poi valgono più di, di mille ricostruzioni, si nota quello che succede appena dopo la vittoria con lo Shakhtar in semifinale si nota che il primo ad arrivare in campo ad abbracciare abbracciare Conte è Zanetti l'abbraccio tra i due è abbastanza sentito sincero, sorrisi poi arriva Marotta che abbraccia Conte e Conte non ricambia l'abbraccio di Marotta sono piccole cose però che confermano comunque quello che poi viene detto eh, sulla seconda cosa, se, se, secondo me, non, diciamo quel problema lì non si pone perché la proprietà è, è, è molto chiara su questo, cioè è disposta ad andare incontro a Conte se Conte parla di mercato. Cioè la, la proprietà capisce benissimo che Conte, essendo arrivato secondo in campionato, avendo fatto la finale di Europa League, deve, è, è molto esigente in quello che chiede perché fa, farà fatica a migliorarsi. Migliorarsi vuol dire che devi vincere lo scudetto, devi arrivare più di secondo e comunque devi fare un buon cammino europeo. Per cui su quello la proprietà è disposta a, a ragionare, cioè, capisce che Conte voglia una squadra con molte alternative, non è assolutamente disposta invece a discutere dell'organigramma societario, cioè se Conte chiede io resto se sì, mandate via Tizio Caio, lì Zhang su quello non lo asseconderà minimamente, ma d'altronde qualcosa. Diciamo una visaglia, era già successa a gennaio quando eh, l'Inter prende Ericsson e non Vidal che era il desiderio principale di Conte e contemporaneamente viene rinnovato il contratto di ausilio. In quel momento lì diciamo che il messaggio era abbastanza chiaro cioè eh, ausilio resta un uomo su cui la proprietà crede e, e scommette ancora più improbabile che ci sia poi una, un avvicendamento a livello di amministratore delegato con Marotta, su cui Sulin crede, quindi diciamo oggi, oggi o domani si parlerà delle richieste che Conte può avere sul mercato per rafforzare Quante la Quante possibilità
0: ci sono che Conte resti allenatore dell'Inter anche questa prossima stagione?
1: Ah, ah, guarda, diciamo, le previsioni oscillano abbastanza, però non molte, perché sembra difficile che Conte Torni sui suoi passi e alla fine dipende tutto da lui perché l'Inter è ben d'accordo e sarebbe ben contento di confermarlo. E quindi tutto dipende da lui. Non, non sembra.
0: Ecco, senti. Così. Però, però... E
1: poi, no, scusa, no, l'ultima, cosa, l'ultima cosa è che in realtà lo scoglio più grande è che, che, che rappresenta poi un'altra situazione di cui dovranno parlare Conte e la proprietà è eventualmente la formula con cui Conte andrà via perché ecco, e su non... questo eh, no, è un problema perché la società si aspetta che se Conte ribadisce le sue perplessità dia le dimissioni perché un allenatore che dice quello che ha detto teoricamente è lui che è scontento del club e non viceversa quindi l'Inter si aspetta che lui dia le dimissioni lui difficilmente darà le dimissioni a quel punto la società non intende né esonerarlo né intende percorrere poi la strada del licenziamento per giusta causa per via perché non vuole fare cause, guerre eccetera, e resterebbe solo la strada di una risoluzione consensuale però anche lì andrebbe discussa si parla
0: di un anno invece di due pagati eh,
1: eh sì, però anche lì insomma si parla, un anno sarebbero 24 milioni lordi che poi vabbè diciamo poi si, 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 si ricalcola in buona uscita diventa probabilmente meno in lordo è qualcosa di differente però stiamo parlando comunque di un ingaggio che parte da 12 milioni netti per cui anche lì eh, bisognerebbe comunque trattare su quell'importo e, e la società non è così poi d'accordo a riconoscere anche tutto l'importo di un anno e, insomma anche lì bisognerà, bisognerà parlare quello, quello al momento sembra la, un po' sembra lo scoglio più grande da risolvere da cui poi potrebbe eventualmente come dire, ri- risalire un po' l'ipotesi di una conferma, che però al momento sembra un po' la... diciamo, non so, eh, gli puoi dare un 20%, gli puoi dare un 15%, però non, ecco,
0: non sembra che Il prossimo allenatore va- dell'Inter?
1: No, beh, da quel punto di vista lì è abbastanza... insomma, tutto converge verso il nome di Massimiliano Allegri. Non, non dovrebbero esserci molte alternative a a questa ipotesi
0: si parlava di Pocettino, di Mijailovic di De Zerbi no
1: no, ma in realtà guarda a me sembra proprio da quello che si può ricostruire eh, che sia Massimiliano Allegri forse diciamo l'Inter magari non vuol vuol dare l'idea che sia diciamo già fatta quasi perché se no sembra quasi che tu hai l'alternativa già Già pronta con Conte ancora teoricamente in carica, però anche Allegri, diciamo, accetterebbe questa sfida di buon grado perché comunque potrebbe diventare il primo allenatore a vincere lo scudetto. Con Mina, Juventus e Inter nessuno l'ha mai fatto prima. Gli piace Milano. Ha, ha lavorato bene con Marotta. No, non, è, non è neanche da trascurare il fatto che Allegri è stato mandato via dalla Juve eh, proprio al termine della prima stagione in cui Marotta non era più amministratore delegato quindi diciamo che c'è anche questa vicinanza tra i due e e c'è forse anche da parte di Allegri anche se poi Allegri ha un carattere molto diciamo non così parancoroso però insomma credo che l'idea di prendersi una rivincita sulla Juventus poi non, non sarebbe neanche secondaria così come poi vale per Marotta
0: Sì, eh, parliamo un po' di mercato perché oggi Moratti ha detto sono convinto che Zhang si sia già mosso per Messi tu ci credi a questa storia di Messi all'Inter?
1: Ma guarda, questa storia è molto fumosa perché si parla di un'operazione che che viene fatta direttamente in Cina il governo cinese, sponsor eh, l'Inter... non, diciamo a livello dirigenziale non conferma minimamente questa trattativa Marotta anche con una dichiarazione quando prima ancora di una partita del campionato quindi parlando di un mese, un mese e mezzo fa ha chiaramente fatto capire che questa è una cosa che se la vogliono fare la fanno gli azionisti quindi diciamo rimandando un po' il campo nel il pallone nel campo di Suning e, a, me, diciamo, a me sembra strano una squadra che comunque ha un di ingaggio set... per ora è eh, a 7,5 milioni netti con Lukaku ed Eriksen, che eh, eh, poi è entrato un po' in rotta di collisione con l'allenatore, perché l'allenatore chiedeva determinati giocatori e la società, pur volendolo accontentare, non glieli ha portati su un piatto d'argento. Da qui a pensare che imbastisce una trattativa per portare... A Milano, un giocatore che guadagna decine di milioni di euro netti all'anno di ingaggio, che dovresti pagare perché, comunque, poi lì è controverso. Ma ha ancora un contratto, una clausola molto elevata. E poi, ecco, ultima cosa, cioè, non è che fino adesso eh, Suning ha, ha incrementato il fatturato dell'Inter con sponsor dalla Cina, però diciamo già ultimamente. Nell'ultimo esercizio un paio di questi contratti sono stati risolti con delle agenzie di intermediazione, parliamo di somme che comunque sono di alcune decine di milioni di euro, quindi già l'Inter ha un'obbligazione da 300 milioni, ha dei debiti, comunque vuol dire che dovresti come minimo portare sponsor dalla Cina.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at lucky LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Era per una somma corrispondente <inaudible> doppia rispetto a quella portata adesso per prendere Messi. Non lo so, a me ricorda un po' quello che è successo due anni fa con Modric Che anche lì l'Inter inseguiva Modric Anche lì era soprattutto un pallino di Steven Zang. È quasi come se Suning dovesse avvicinare il proprio nome A questi grandissimi campioni Per esigenze diciamo, di visibilità sul mercato cinese Poi per ora ecco, grandissime conferme non ci sono
0: Beh sei stato chiaro insomma quindi ecco invece su Lautaro com'è la situazione perché oggi Kuman ha detto che Suarez non è più confermato quindi Suarez è sul mercato e sicuramente può essere eh, un bersaglio interessante eh, scusate un obiettivo interessante per tante squadre anche italiane anche se il suo ingaggio penso sia molto oneroso però libero può essere interessante la domanda è, tutti dicono che per fare contento Messi che appunto è un po' scontento della situazione attuale soprattutto societaria del Barcellona appunto verrà contettato con l'acquisto di Lautaro Martinez dal, dall'Inter Tu cosa ci puoi dire? no, L'informazione che
1: avevo era che il Barcellona ci avrebbe riprovato
0: e ci avrebbe riprovato,
1: ci proverà fino all'ultimo e diciamo le notizie che arrivano oggi su, su Luis Suarez sulla decisione di Kuman di comunicare a Suarez che non fa più parte del progetto lo confermano. Resta appunto quello che, che si è sempre detto, cioè la. la, la la, la quadratura economica, perché poi il Barcellona è, non, non, non è che non, non è in una situazione economica particolarmente florida, non, non intende pagare all'Inter la cifra che, che l'Inter invece ritiene di, 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 di dover ricevere per l'autoro Martinez. Quindi si dovrà tornare a parlare di contropartite, cioè, però ecco sicuramente sicuramente il Barcellona ci proverà ancora proprio per, come dicevi tu, anche accontentare Messi che che ha chiesto questo colpo oramai da da mesi.
0: Ehm, Qualcos'altro di mercato in casa Inter? Tonali? Nessuno parla più di Tonali. Qualcuno dice che si arriverà a un prestito con obbligo di riscatto proprio per non far cadere il costo di Tonali su questo esercizio ma sul prossimo.
1: Sì, no, va, avanti, va avanti la, va avanti, la, la trattativa è, è abbastanza definita direi cioè, Tonali può essere comunque considerato un prossimo giocatore del, dell'Inter poi è chiaro che a questo punto molto dipenderà dal, dall'evoluzione dall'evoluzione del, della, del nome di chi sarà il prossimo allenatore perché è chiaro che Conte aveva delle richieste Allegri potrebbe averne altre e cambia, cambia, probabilmente potrebbe cambiare il modulo quindi bisognerà un po' vedere poi adesso riprenderà un altro mercato però tutto sommato Allegri Allegri approva le, le scelte che, che sono state fatte finora dovrebbe andargli bene Tonali, gli, gli va bene Achimi eh, probabilmente servirà comunque un altro attaccante Allegri valorizzerà, riuscirebbe a valorizzare di più Ericsson più di quanto abbia fatto Conte perché comunque potrebbe tranquillamente giocare con un modulo col trequartista però ecco no, diciamo che, che potrebbe poi servire anche magari un esterno, un esterno sinistro comunque anche se giochi con la difesa 3 e un terzino eh, però diciamo che, che per quanto riguarda tonali si, si va avanti ed è già un obiettivo abbastanza definito dell'Inter
0: Veniamo in casa Milan allora c'è questa situazione di Ibrahimovic che non è molto chiara non si capisce il motivo per cui Ibra non firmi con, con il Milan secondo te i motivi quali sono? No ma
1: il motivo è fondamentalmente economico cioè lui inizialmente lui non ha molto gradito quella, quella parte la, che la proposta iniziale del Milan fosse di 5 milioni fissi più uno variabile. Lui diciamo avrebbe probabilmente voluto che fossero più 6 milioni fissi e poi ha rilanciato a 7-7 milioni e mezzo e, e il motivo è soprattutto economico, almeno la... la, la in casa Milan son, sono convinti che sia soprattutto economico, poi ieri Raiola ha parlato di stile di, di, di altri di, altre, di altri elementi ma diciamo che la situazione sono soprattutto legate all'ingaggio Senti. legati all'ingaggio e alla composizione di questo ingaggio cioè Ibra avrebbe voluto che fosse più fisso e, e che non ci fosse non ci fosse variabile
0: eh, ma alla fine firmerà secondo te?
1: Ma guarda, cioè, la, la, diciamo, la, il Milan continua a essere fiducioso, eh, però questa situazione dura da, da, da ormai da alcune settimane. Eh, e il Milan continua a essere ottimista, tutto sommato anche Raiola dice che continuano a trattare e eh, probabilmente non ha neanche Diciamo alternative di pari livello. Ecco,
0: scusami, certo Ibrahimovic è che... adesso è tornato in Svezia? Sì, sì, è in Svezia. È in Svezia,
1: certo, eh... certo, è che per il Milan no, suona strano che comunque. Diciamo, Ibrahimovic aveva tutte le condizioni ideali perché eh, temeva l'arrivo di Ragni, che Ragni non è arrivato. È stato confermato Pioli, è stato confermato Maldini e sembrava una logica conseguenza che anche Ibrahimovic in breve firmasse e fosse presente il primo giorno nel ritiro questo fatto di non essere presente, di essere ancora in dubbio non è il massimo, siccome è per la scelta che ha fatto anche il club di proseguire con Pioli
0: Altre notizie di mercato che riguardino Inter e Milan ci sai dire qualcosa? Qualcosa comincia a no, muoversi? Sì, vabbè, diciamo,
1: adesso sta stringendo abbastanza per Bakayoko e cerca un terzino destro che diciamo sta un po' sfumando forse Aurier potrebbe essere comunque l'alternativa era Dumfries che è un altro assistito di Raiola e... oppure Emerson Royal, e, e, e poi da quello che mi risulta comunque anche in caso di conferma di Braimovic il Milan potrebbe prendere un attaccante un attaccante giovane di prospettiva che accetti di far panchina a Ibrahimovic e di, di, di poter poi giocare al posto di Ibrahimovic quando lui dovrà rifiatare, quindi credo che il Milan comunque un attaccante un altro attaccante giovane lo, lo prenderà, quindi non Iovic che, che, che chiaramente non farebbe la riserva di Ibrahimovic ma giocatore più sui 20-21 anni più più, diciamo al di là dell'età ma con un profilo più più basso rispetto a quello di Jovic Eh,
0: Sull'Inter c'è qualche altra notizia di mercato che ci puoi dare? Eh,
1: No beh adesso diciamo bisogna risolvere prima la la situazione dell'allenatore poi per il resto un po' quello che dicevamo prima, cioè Tonali, Akimi, una, una nuova punta. Ecco, magari con, con Allegri potrebbe, mentre eh, Conte aveva il pallino di Zeco, Allegri potrebbe magari preferire ritrovare Manzukic con cui comunque ha già lavorato alla Juventus, e, 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 e poi diciamo la, la rosa. Ecco, potrebbe esserci forse un ulteriore rinforzo a centrocampo per l'Inter non solo Tonali quindi, ma anche un altro giocatore anche perché bisogna vedere un po' poi in uscita se Brozovic resterà ieri c'è stato questo battiback un po' via social ecco, con un io
0: dissento con queste cose un professionista che guadagna tutti questi soldi va benissimo che sia sui social perché al giorno d'oggi non glielo si può impedire però eh, io metterei da contratto che i giocatori sui social non possono rispondere a quello che No,
1: ma assolutamente, cioè, così come eh, tutto
0: sommato... Un professionista non deve mai rispondere no, a quello che scrive un tifoso. No ma,
1: ma no, ma come cerca di non rispondere poi a certe provocazioni qualsiasi persona sui social, ha maggior ragione un, un giocatore dell'Inter, assolutamente. Però ecco, al di là di questo, diciamo che... Ultimamente Brozovic eh, non era più così, non era considerato più così incedibile e, e lui e Screamer. Adesso poi bisognerà vedere se passando alla difesa 4, tornando alla difesa 4, Screamer potrebbe recuperare un po' diciamo, di credito perché lui sa giocare meglio a 4 che a 3 ed era andato in difficoltà con la difesa 3. Quindi anche Screamer, se arrivasse Allegri. E con una con una difesa a 4 potrebbe anche recuperare un po di terreno
0: chi potrebbe partire secondo te oltre a brozovic no beh gli, diciamo probabilmente partirà
1: vesino potrebbe partire vesino e... ma sai godin ha finito comunque molto bene molto bene la stagione non... godin era sicuramente insoddisfatto al momento del, del, del lockdown e lì, lì probabilmente Godin insomma si stava guardando intorno la stagione l'ha finita decisamente bene quindi e, e, e... poi insomma sì, è chiaro che passando a quattro i posti di, di centrali diventano, diventano due e quindi si riduce lo spazio e lì comunque l'Inter ha i Bastoni, Godin e Skriniar quindi quattro diciamo due potenziali quattro potenziali titolari per due posti però ecco non, non, per ora godin diciamo ha finito talmente bene la stagione è stato anche un giocatore positivo a livello di spogliatoio quindi al momento al momento direi di no cioè al momento se si, 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 si devono fare dei nomi sono quelli di brozovic e quelli di lautaro per quello che dicevamo prima e poi appunto vessino poi uscirà anche ovviamente Borja Valero e, punto. e poi resta questo punto interrogativo su Scrimier eh?
0: senti per concludere ti chiedo una panoramica sull'Atalanta com'è la situazione soprattutto riguardo alle questioni di Atebur e Gosens, perché eh, di Gossens scusate non Gossens Gusens, eh, molti dicono che potrebbe venire alla Juve soprattutto nel caso in cui alla Juve partisse Alexandro eh, tu cosa sai? Anche poi Atebura ha rilasciato delle dichiarazioni. Ha detto che il suo ciclo all'Atalanta era finito. Com'è la situazione? Ah, guarda, no, Sinceramente, su quello sono sì, rimasto anch'io alle dichiarazioni di Atebura, che
1: insomma sono state anche un po' forse intempestive perché l'Atalanta era proprio appena reduce dalla, dalla partita col Paris Saint-Germain. E No, Gosens sicuramente. Eh, piace piace a piaceva diciamo ecco bisognerà vedere anche lì perché l'Inter con Conte aveva diciamo aveva fatto qualche sondaggio perché il giocatore era funzionale allo schema di Conte e, e poi piace anche alla Juventus su Gossenson onestamente poi bisognerà vedere un attimo cosa succede non, non, eh, non, non so se poi l'Atalanta a dire il vero vorrà privarsene o meno e, e su Atemora anche ci sono state queste dichiarazioni però poi no, non, non, ho, non ho più informazioni dirette su quello che, che potrà succedere sinceramente se poi la cosa la situazione si ricomporrà verrà confermata oppure, oppure intenderà davvero andare via di sicuro l'Atalanta poi sta cercando di, di rinforzarsi anche forse con dei profili più, più alti rispetto a quelli che, che aveva preso nelle ultime stagioni, cioè giocatori che già diciamo, non partono da, da, dal, dal dover essere scoperti senza aver fatto, senza essere conosciuti, magari come può essere Toven, questi giocatori. Quindi la, 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 l'intenzione dell'Atalanta è anche quella di, di investire per confermarsi a questo livello e non eh, diciamo probabilmente di limitare anche le cessioni. milioni come faceva negli anni scorsi
0: Senti Stefano l'ultimissima domanda e poi ti lascio in questo weekend eh, è iniziato è partito sia il campionato di Serie A che quello di Serie B in Francia benché in Francia ci sia un numero di contagi molto più elevato rispetto all'Italia, siamo in una media di circa 3500 contagi al giorno Le partite sono state aperte a un pubblico e a un pubblico vasto. Io ho seguito un paio di partite della Serie B francese su internet, Eh, ho seguito ieri un pezzo della partita Lorient-Strasburgo, il pubblico ce n'era tanto allo stadio, più della metà degli spettatori possibili. Eh, Qui... Eh, c'è intenzione di fare come, come si sta facendo ormai in tantissimi paesi d'Europa oppure vogliamo continuare a tenere tutto chiuso, nonostante, insomma, da quello che si dice, l'Italia sarebbe uno dei paesi più sicuri di Europa?
1: Eh, no, al momento da noi sembra l'orientamento è ancora piuttosto prudente. Eh, anche la UEFA, peraltro, la Supercoppa avrà il 30% di pubblico, quindi... L'orientamento europeo va nella direzione di cercare di riaprire. Per ora, da noi, insomma, non non ci sono ancora avvisaglie. Ci si sperava addirittura di riuscire a fare qualcosa per le ultime due giornate del campionato concluso il 2 agosto. Invece non non ci si è riusciti. Adesso, Adesso che i contagi stanno risalendo, pur essendo più bassi, come dici tu, rispetto ad altri paesi... Però da noi sembra che regni una, una certa prudenza e in effetti insomma la, 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 quegli stadi vuoti sono una tristezza devastante e sarebbe importante che, che, che succedesse qualcosa, però per ora, per ora anche le ultime dichiarazioni comunque del, da parte del governo non... Non c'è ancora una, un'apertura concreta.
0: Stefano, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento. Sei stato, eh, ci hai dato un sacco di informazioni molto interessanti. Magari ti aspettiamo i prossimi giorni quando ci saranno delle novità in casa Inter sul caso Conte. Vediamo come finisce. Vediamo come finisce, ci risentiamo i prossimi giorni. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori. Auguro a tutti un buon pomeriggio. E Stefano, alla prossima, grazie.